0: Alô, alô! <risos> Bem-vindos ao 15º episódio do Numa Tacada Só. Eu sou a Beatriz Viaboni, arroba beviaboni, e não sei se vocês perceberam, mas tá faltando umas vozes aqui comigo. Não tem o Gustavo falando, bom dia meninas, oi meninas! E não tem a má também, tá muito esquisito isso aqui, sério, gravar sozinha é muito estranho, mas bom, enfim... Já para avisar vocês que esse episódio ele é um pouco diferente, porque a gente teve aí uns conflitos de agenda, né? Pessoas adultas, vida moderna, o tempo que passa, essa, esse tempo efêmero, líquido. <risos> a gente teve Lula Palusa essa semana, muita coisa aconteceu... A Mata Viajando a Trabalho, eu e o Gu, a gente não conseguiu se reunir, mas a gente não queria deixar passar a oportunidade de falar sobre o Lollapalooza, e também a gente não queria deixar essa sexta-feira sem episódio. O episódio vai subir já atrasado, mas enfim, antes tarde do que nunca. É, então, pra avisar que esse episódio vai ser um pouquinho diferente, tem a minha participação e do Gu, nós gravamos separados, e aí ele falou um pouquinho do Lola, eu também, e no fim a gente termina com uma lista. Então, espero que vocês gostem, que não seja muito estranho. Pra mim tá sendo bem esquisito, mas eu acho que é um, é um novo formato short. Até esse episódio ele vai ser um pouquinho mais pocket. É uma versãozinha mini do nosso podcast. Mas semana que vem a gente está de volta com bastante risada e todas as brincadeirinhas ao vivo que a gente faz juntos, que só quando estamos nós três e o Marcelo juntos que fica legal. Mas enfim, para lembrar vocês que esse podcast, ele se chama Numa Tacada Só e ele é composto por mim, Beatriz Viaboni, pela minha irmã Marina Viaboni e pelo nosso amigo Gustavo Alves. E esse é, podcast também tem a produção... É, do Marcelo Raimo, que dessa vez não tá aqui comigo também, mas está presente em todos os episódios. E você pode conversar com a gente no e-mail no matacada@gmail.com. Pode também falar com a gente no Facebook e no SoundCloud. Você pode ouvir a gente toda sexta-feira. Então vamos começar primeiro com o Gu. Vamos ver o que que ele tem para dizer. Eu tenho certeza que ele vai falar muito de The Weekend, mas beleza. <risos> vamos lá. <música>
1: Olá meninas, vocês estão? Bom é, acho que a B. já deve ter falado no começo desse episódio meio estranho, porém necessário. A gente não conseguiu se encontrar essa semana então a gente resolveu falar de Lollapalooza, cada um no seu cantinho. É, tá muito estranho gravar assim, as meninas aqui na minha frente. Pra quem não sabe, eu sou o Gustavo Alves, arroba Henrique nas redes sociais. E, nossa, que estranho gravar assim. Mas vamos lá. É, a gente tinha combinado de falar sobre o Palusa que, por sinal, estávamos nós quatro juntos lá. O Marcelo também estava. E... Eu separei alguns pontos para falar assim, para poder me organizar, já que eu tô falando sozinho com a parede. Uh, sobre a experiência do festival, esse ano eu achei é, tão bom quanto todos os anos. Foi a primeira vez que eu fui só em um ano do festival. É, só em um dia do festival, desculpa. É, uhum. Nas outras nas edições anteriores eu cheguei aí em todos os dias. Inclusive quando as edições lá no começo eram de três dias eu também... Fui nas de três dias, quando era no Jockey ainda, o que era muito estranho, assim, mudou muito de lá para cá. E só mostra o quanto o festival cresceu. Eu acho que com o crescimento do festival algumas falhas acontecem, porém algumas que aconteceram esse ano acho que não deveriam ter acontecido, que foi o problema de filas. Achei muito estranho, eu pelo que eu li, eles tiveram recorde de público esse ano, principalmente no domingo, que foi o dia que eu fui, e achei muito bizarro as filas que eu peguei para tentar comer e tentar é, beber né acho que comer é até aceitável né? principalmente na área do chef's stage <coughs> onde tem os chefs as barraquinhas dos chefs de cozinha porque são pratos mais elaborados e realmente demoram um pouco mais para sair tipo ok quando a gente chegou assim que a gente chegou a gente foi comer a gente chegou cedo no domingo então não estava tão cheio ainda mesmo assim, o Chef Stage estava cheio, mas conseguimos comer, assim, até que num tempo razoável. No começo também não tinha fila nenhuma para beber nos bares do festival mesmo. Porém, com ao longo do dia, que foi enchendo, porque como era o segundo dia de festival, a galera chegava um pouco mais tarde. Eu sofri muito. Eu digo que eu sofri muito para beber. Acho que as meninas também devem ter falado disso ou não, mas, por exemplo, a máfia com um bom tempo no show na fila, no, numa fila... Para beber no show do The Weeknd. Eu achei isso muito estranho, para mim, problemas com fila, é. para quem. coisa de evento que está começando, talvez isso tenha acontecido por causa do sistema cashless que eles tinham, que eram só das pulseiras, o que foi muito legal, e foi um sistema muito, muito, muito legal e efetivo, realmente era prático porém é um sistema que obriga a pessoa a ir até o lugar, então talvez isso tenha causado filas, porque uma pessoa, imagino eu aqui na logística de humanos que eu faço, na minha cabeça aqui agora, é que antes uma pessoa poderia pegar cerveja para três, e esse ano três pessoas teriam que ir até o caixa para pegar essa cerveja. Enfim, cerveja e água, tá? Bem alcoólico eu. Mas enfim, é, é, achei que esse, esse foi maior, assim, o que eu mais senti de problema, banheiros, ok, né, fazer o que, a gente não espera muita coisa de banheiros mesmo, mas achei normal, chato, como sempre, mas é o que acontece em festival e faz parte do perrengue, e acho que é realmente esse das filas foi, assim, o que mais me incomodou, mas, enfim, vida que segue, foi... Foi uma experiência, no, no final das contas, maravilhosa, como todo ano. Eu gosto muito do Lapa É um festival que eu vou todos os anos. E, poxa, fiquei bem feliz. Até porque estava acompanhado, muito bem acompanhado, de Beatriz, Marina e Marcelo. Foi muito maravilhoso passar o, o festival com eles. Também encontramos o Deck, foi muito legal, a Dinha, que também já participaram aqui do podcast. E foi maravilhoso. Os shows que a gente viu. Uh, a gente viu o primeiro Jimmy Eat World. Como a gente chegou muito cedo no domingo, o Jimmy Eat World, o show deles era umas três e meia da tarde, se eu não me engano. Então a gente ficou um bom tempo livre para andar, assim, pelo festival, que né, anda muito, quem já foi sabe. E a gente ficou dando umas voltas, a gente passou no espaço da escola também. E depois fomos pro show do Jimmy Eat World, a gente ficou bem perto, inclusive, tava... No, quando a gente chegou no palco tava vazio Depois ficou uma que cheio Mas a gente já tava lá na frente Então foi bem legal Eu não conhecia a banda A Mar, já tinha falado dela Dessa banda nos episódios anteriores Foi legal ver, gostei Muito Achei ok Assim não é muito meu estilo de música Mas foi divertido Foi um show legal A galera tava animada Tinha uma pessoa atrás que pulava muito Um cara muito doido Pulava muito e gritava muito Não julgo, pois Fãs Entendo e foi legal, gostei. É, depois a gente foi tentar ver Duran Duran. Isso foi uma parte engraçada. A gente foi tentar ver Duran Duran. Só que a gente queria ir no banheiro. A gente queria beber. A gente queria ver o show. A gente queria ir no banheiro de novo. A gente queria tudo ao mesmo tempo. Com fila. Como eu já falei antes, não dava. A gente acabou indo no Palco Onyx tomar uma cerveja. Ver um pouquinho de Duran Duran. E a gente voltou para o Palco School para ver o Two Cinema Club. Que a gente estava bem animado. Eu estava muito animado. Porque na semana eu fui escutando um pouco de novo da banda, assim, que eu já conhecia. E caraca, como eu gostava dessa banda, eu tinha esquecido. Muito legal isso, eu amei. O show foi maravilhoso. Eu lembro de um show deles que eu, não, obviamente, não vou lembrar qual ano, porque eu não lembro, né? Vocês sabem. Mas teve eles fizeram um show no Lollapalooza uma vez, que foi incrível. Foi no final de tarde, maravilhoso. A edição era no Jockey ainda foi, tipo, muito legal. Muito, 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 muito bonito. Nossa, nunca esqueço, foi incrível. E esse show também não decepcionou, foi muito legal, nunca decepcionam. É, tudo maravilhoso também, foi no final de tarde, vibe incrível, dançante. Tive que ir pra fila uma hora, sem problemas. Vida que segue. E, nossa, incrível, eu não consegui ver até o final, porque chegou a hora do grande show da noite, pelo menos pra mim, que foi o The Weekend estava muito animado. Pra quem acompanha a gente aqui faz tempo, sabe que eu falo muito de The Weekend. Tem um episódio que eu apresento The Weekend pras meninas. Foi aí que elas começaram a ouvir. E elas também estavam muito animadas. Isso foi muito legal, porque eu tive companhias maravilhosas nesse show. Não foi um show que só eu, assim, estava animado para ver. A B a, a Má e o Marcelo também estavam muito animados. E, caraca, que show. Eu tô até agora embasbacado preocupado Também de ser uma pessoa monotemática Que vai ficar falando desse show Sei lá até quando Eu não tenho outro assunto com as pessoas Talvez eu esteja perdendo alguns amigos Talvez eu já esteja falando demais Mas é que assim, eu tô eu como fã Fiquei 100% satisfeito com tudo que eu vi Se tivesse mais 3 horas de show Eu com certeza ficaria lá Pulando muito, muito, muito Ele ele mudou o repertório Pelo repertório que ele estava fazendo na turnê e, caralho, ficou ainda mais incrível. Eu amei muito. Ele começou com Starboy. Pelo amor de Deus. Aquilo foi... Surreal. Surreal. Eu, eu não tenho um vídeo decente do show. Eu consegui fazer um stories no meu Instagram. Foi assim, tipo... Eu aproveitei do começo ao fim. Foi muito, muito, muito bom. A Selena apareceu no telão. Nossa, sei lá. Foi demais, assim. Eu tomei embasbacado mesmo com esse show. Acho que viu de casa também. Pelos comentários que eu vi. Amou. O cara é muito foda. A voz do The Weekend, ela é uma coisa a ser estudada real, eu não sei o que é aquilo, foi tipo assim, surreal, surreal, eu ainda tô aqui ó, sem palavras, foi maravilhoso, eu tava muito animado pra ver, minhas expectativas foram superadas inclusive do show, então eu tô tipo, cara, muito, muito, muito feliz, eu tô assim ó, real, sem palavras, foi muito bom. E, nossa, espero que, sei lá, ele traga a turnê pro Brasil, passe por mais lugares, faça mais shows aqui, pelo que eu vi ali do show. Ele tava, tipo, até um pouco meio, nossa, realmente vocês gostam aqui de mim. Ele tava bem feliz, acho que foi, nossa, foi muito legal, assim. Eu até incomodei uma, pessoa, uma menina que tava na minha frente, que reclamou que eu tava gritando muito no ouvido dela. E fiquei, tipo, linda, oi, né? Eu e 80 mil pessoas gritando no seu ouvido, né? Não tô entendendo. Fui até uma hora para frente, porque, enfim, né? A gente, assim, show, nem, nem vale a pena discutir. Mas passei vergonha. Até então só passei vergonha quer dizer que eu curti muito. quero que eu queria, queria muito. Então, nossa, foi incrível. E depois a gente foi ver um... Depois de pular tanto, 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 a gente foi tentar ver The Strokes. Eu, pelo menos, fui tentar ver... Era um show que eu queria ver, mas eu sabia que é... Eu sei que é bem desanimado, não me esperaria muita coisa. Realmente não foi lá uma, aquelas coisas, a gente não viu até o final. Estava bem, Eu estava bem cansado. Não sei, as meninas também, mas assim, eu estava muito cansado. E foi o momento que a gente estava comendo ali, ó, um, um, uma mandioca com carne seca, top. Polenta, maravilhosa. Então foi o momento de alimentação, abraçar o estômago, jantar, né? E depois embora, assim, mas... Fui embora bem feliz. Não, enfim. Não tenho muito a dizer sobre os Strokes, gosto. Mas é um tipo de banda que eu gosto de ouvir aqui no meu fone de ouvido. sei que o show não é lá aquelas coisas. Fiquei sabendo que... O Julian Casas... Casa, nossa, Julian Casas... Eita, Julian Casas Blanca. Gente, eu não sei falar o nome desse cara. Julian Casas Blanca. Enfim, sei lá. Foda-se o nome desse cara. Falou... Alguns comentários bem machistas, alguns não, né? Foi um comentário machista no final do show, vi por cima, enfim, não ouvi isso ao vivo. Whatever, tava bem feliz com The Weeknd, não, não podia ligar menos, couldn't care less. E, e foi isso, né? E por falar em comentário machista, só que ao contrário, nossa Titi Miller fez o show do Lola Lollapalooza e nem precisou de palco pra isso, porque foi maravilhosa a repercussão do vídeo dela, que ela criticou um DJ super machista ao vivo no Multishow. Nossa, quem não vê esse vídeo eu, a gente deixa aqui na descrição porque é maravilhoso. Ela criticou o cara ao vivo, falou um monte, moriu de babaca ao vivo, amei, amei muito. Maravilhosa, né? Essa, ela é, foi a dona do, do Lola esse ano. E acho que é isso, né, no final das contas. Enfim, mais um ano maravilhoso do Lola, gostei muito. Foi incrível, foi a primeira vez que eu passei junto com a B, com a Maia, gostei muito. Uh, é isso Tá muito estranho ficar falando aqui com a parede Olhando, desenhando aqui no caderno Mas eu não, ainda não consegui Explicar direito o que foi o The Weeknd pra mim Mas enfim Quem me segue sabe que eu sou muito fã desse cara Quem me conhece sabe E é isso Música
0: depois de tudo isso que o Gu falou do The Weeknd, eu não sei nem o que dizer né? apenas sentir, mas assim é, realmente, eu até saí do show e falei, Gu, obrigado ele abraçou a minha irmã e falou, meu Deus eu vivi para ver as irmãs via Boni num show de rap é, como talvez vocês já devem ter percebido eu sempre fui uma garota do rock mais recentemente me tornei um pouco mais do pop e ainda mais recentemente tô aí me adentrando no mundo do rap graças ao Gu, que é mega fã e tem me apresentado tudo que ele conhece e gosta e nessas, ele me apresentou The Weeknd, e eu fui pirando muito até, se você ouviu o primeiro episódio, eu acho que é quando ele fala desse álbum, e quando eu falo, hum, acho que eu vou ouvir então. E justamente agora, volto para dizer, meu Deus do céu, ainda bem que eu vi esse cara ao vivo, tipo... Foi um show incrível, eu já tava esperando que fosse bom, mas eu tinha meio que um receio que fosse meio show do farewell assim, que era um show que todo mundo tava muito ansioso e que, no fim, eu não curtia, achei o show fraco. Mas The Weeknd não, assim, é chocante ver o quanto ele tem um poder absurdo. A voz dele é maravilhosa, isso é indiscutível. Mas ele tem uma tremenda presença de palco, porque como ele tem uma música dele, é um, um rap ali com umas batidas, tem um, uma coisa mais sintetizada, então ele tem três pessoas no palco ali, né? E ele na frente, sozinho, levantando tudo. E levantou, viu? Levantou geral. Eu, assim, fiquei até bem emocionada de ver tanta gente reunida e louvando aquele cara e tipo, sendo totalmente envolvido pela música dele e, e me emociona muito ver um cara negro com esse poder, assim eu, as primeiras vezes que eu vi The Weeknd, eu gostei muito dele já de primeira porque a voz dele me lembrou muito Ma Michael Jackson e eu sou super fã do Michael então eu acho incrível que ele não tenha ficado branco e lógico, o som é super diferente A história, enfim, sei disso Mas não tem como comparar um com o outro Mas a voz me lembra E foi tipo é, Incrível ver ele levando o show Do jeito que ele levou Eu dancei o show inteiro Igual a uma minhoca Foi incrível, incrível Obrigada, Gu, por ter me apresentado é, de resto, Tudor Cinema Club nunca decepciona, eu sou mega fã dessa banda, o primeiro show deles no Brasil, no Lollapalooza, eu curti demais, eu lembro que era um show que tinha uma poça de lama na frente do palco, assim, que ninguém queria ficar, mas eu tava de galocha e fiquei lá dançando muito, e esse show foi igual bom, assim, num... Tudor Cinema Club é, cara, é super animado, tem um ritmo muito gostoso, e foi demais o show, assim, foi no climinha meio fim da tarde também, entre amigos, dançando, cantando. Foi, assim, incrível. o Outro show que a gente viu, assim como o Gu falou, foi Dimitri word que a gente viu porque a Má gosta muito, porque é uma banda que ela ouvia muito na época de The O C. E aí foi um show super legal também. Eu não conheço muito, mas a banda tem uma vibe muito gostosa. E foi super... Super legal de estar ali acompanhando também. Eles são ótimos e tinha uma galera bem fã em volta, assim. Foi um show muito gostoso. Apesar de eu não conhecer, foi um show que eu consegui curtir muito. Com a levada da música e alguns refrões eu conseguia pegar e tal. Foi bem divertido. E, além disso, para encerrar a noite, a gente teve The Strokes, que eu fui muito fã de Strokes. Hoje em dia eu acho que eu não sou tanto. Eu passei a escutar outras coisas mais que Strokes, mas eu fui muito fã. O último show deles no Brasil, no Team Festival, eu fui... Team Festival, não. Planeta Terra. O Team Festival eu não fui, eu fui no Planeta Terra. Eu curti demais aquele show, porque eu esperei anos e anos por aquilo. É, esse ano eu estava muito a fim de ver, mas eu, ao mesmo tempo eu estava um pouco preocupada com o que ia ser. Porque eu sei que a banda não é mais a mesma e eu tinha esse, esse, esse medo de que... De que eu me frustrasse, de que é uma banda que eu gosto muito e que o show não fosse muito bom. E eu me surpreendi. Eu achei o show muito bom. O Dylan Casablanca estava bem feliz de estar, assim, ele geralmente é mais quietão. Eu achei que ele estava super contente de estar no Brasil. E óbvio que é sempre gostoso ouvir os hits, as músicas de quando eu tinha 13, 14 anos. Inclusive, Last Night está no meu DVD da festa de 15 anos, sabe, gente? Respeito, né? <risos> mas foi um show que a gente já viu mais de boas porque a gente já tinha descabelado no The Weekend mas foi super gostoso de curtir assim. é, e de resto como o Gu falou, Lola Lollapalooza tem uma vibe sempre muito boa, é sempre muito bom estar tá lá, eu fui em todos os festivais todos os anos, né, todas as edições do Lollapalooza eu fui continuarei indo, pois sou festivalzete total, eu amo esse ano realmente tinha mais fila, mas cara, foi muito bom, assim, pra mim valeu super a pena ter ido E agora, é, para encerrar, que a gente sempre encerra com uma listinha, dessa vez a gente não podia deixar de fazer uma lista. Então, a lista de hoje é quais bandas queremos ver no Lollapalooza 2018. Já aqui, ó, jogando, já mandando um e-mail ali para a equipe para ver se eles vão aceitar as nossas sugestões. Então, vamos primeiro ouvir as sugestões do Gu. Não só sugestões, como também as, as coisas que ele gostaria de ouvir e assistir no Lollapalooza 2018.
1: Tá, agora a gente tinha combinado, eu não sei se as meninas fizeram, mas eu estou fazendo, da gente fazer uma lista de três ou cinco, enfim, três ou cinco nomes que a gente quer ver no... no line-up do ano, do ano que vem. É, eu coloquei alguns aqui que eu gostaria muito de ver. Eu acho que o festival, ele tem essa, essa facilidade de... facilidade não, mas eu acho que ele tem essa proposta de se renovar a cada ano. Então, de tentar não... Não repetir artistas como, por exemplo, sei lá, pra mim o Rock tá fazendo muito isso esse ano. Mas, enfim, eu gostaria muito, 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 muito de ver, não sei de Lyra ou não, mas nesse lineup maravilhoso, o Chance the Rapper, que eu gosto muito. É um álbum, ele lançou o álbum Coloring Book, que é um álbum que eu tenho escutado muito, então eu sou, tipo, vidrado nesse cara, ia ser muito legal se ele viesse, ele também representa um pouco mais esse lado do rap, que tem ganhado cada vez mais força no palusa e isso é muito legal. Uh, eu até gostaria de ver também o Troy Sivan, que é um, um rapazinho mais do pop, porém muito legal, acho que também não tem força pressão ser um não mas ia ser ótimo ter ele no lineup up meio que diferenciar, ele vem numa linha meio Melanie Martinez, então acho que encaixa, vai eu também gostaria de ver a Alicia a nossa, sou doido pra essa menina vir pro Brasil, eu vi quando, no show da Taylor Swift que eu fui em 2015 em Tampa eu, não, eu tava ouvindo muito, muito, muito o CD dela e ela foi a convidada da Taylor no show, então eu amei muito isso é muito legal um show dela sozinha eu ia amar muito e, cara, e claro, sei lá Kendrick Lamar pra mim, tipo, tá na hora já já deu, tá na hora do Lula trazer esse cara pra cá sem dúvida. E o Drake também, né? Acho que, que dá. Eu, acho, eu só coloquei rapper aqui, né? Só Alicia Carey, Tracy Vank. Não, mas enfim. Acho que ia ser é legal ter esses nomes do rap aqui. E se tivesse um emicida, eu vi Ele estava na edição do ano passado, eu não consegui vê-lo. Mas se ele estivesse, eu trataria como um headliner. Mesmo sendo um artista nacional. Tá na hora de um artista racional. artista nacional. Um artista nacional. Racional também ser headliner do, do Lola. Acho que é isso. Foi muito estranho falar assim, tá? Eu talvez esteja muito confuso tudo que eu falei, mas enfim, eu não podia deixar, a gente não podia deixar de gravar esse episódio. A gente que tem muito que falar desse, do festival. E é isso. E a gente volta semana que vem. Valeu, falou. Vou escutar The Weekend pro resto do mês. É isso. Beijo.
0: Eu não acredito que ele não falou Beyoncé, gente. Vocês estão vendo isso? Sério? É o primeiro podcast que o Gu não falou o nome da rainha. Então, eu vou ser bem pretenciosa e vou falar aqui. Quero ver Beyoncé nesse negócio. Eu sei que não tem como, né, gente? Mas, olha, não me disseram que tinha um limite pra essa lista, né? E sonhar é de graça. Então, assim... Que sonho seria ver Lemonade nesse Lollapalooza? Meu Deus do céu. É, além disso, eu acho que eu queria uma banda que eu tô doida pra ver que há muito tempo já teve várias especulações de que eles iam vir pro Brasil e até hoje não rolou. E hoje em dia tem a dificuldade de que tem que ser de navio. Mas, cara, quando eles vierem eu vou descabelar e podia muito ser no Lollapalooza, é Blink-182. One É outra banda que eu cresci ouvindo e que... Meu Deus do céu, eu ia pirar muito de ver eles ao vivo. E acho que eles combinam muito com a vibe do Lola, assim. Acho que podia ser um headliner fácil de um dia, assim. Podia encerrar a noite um classe, ia ser incrível. Além disso, já que é pra realizar sonhos, eu gostaria de ver Death Cab Far Cute, que é outra banda da época de The O também, que tem umas músicas que toca na série. É uma banda que eu curto muito, 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 que nunca veio pro Brasil, acho que não tem nem chance de vir, mas acho que super cabia ali num fim de tarde, solzinho, cervejinha na mão, lola Lollapalooza, se viesse ia ser mais do que bom. Enfim, hoje o episódio foi meio bizarro, né? Foi uma versão short, foi um pocket numa tacada só, só comigo e com o Gu, sentimos sua falta. Mamá, volta, volta semana que vem, por favor, pra gente dar risada juntos. É... Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado. Manda aí pra gente que banda que vocês querem ver no Lollapalooza do ano que vem, o que, que vocês mais curtiram desse ano. Conversa com a gente, manda e-mail, fala com a gente no Facebook e até semana que vem. É isso, um beijo.